0: Hallo ihr Lieben da draußen, am heutigen Freitag hört ihr einen Beitrag, der ein bisschen besonders ist, nämlich unser erster Musikbeitrag überhaupt, also unser erster Beitrag über Musik, nicht über den Musikladen, muss ich dazu sagen. Eindeutig aus der Kategorie über den Tellerrand und trotzdem lokal, denn es handelt sich heute um eine Würzburger oder Raumwürzburg-Band. Ich bin ja zufällig drüber gestolpert. Ein paar von euch werden wahrscheinlich sagen, Gerto Depp kennen wir doch schon ewig. Aber ich bin ja wirklich tatsächlich erst dieses Jahr drüber gestolpert bei einem coolen Konzert im Dornheim und habe mich sofort in die Band verliebt und freue mich deswegen jetzt auch sehr, dass zwei von den Bandmitgliedern heute da sind. Und zwar ist es der Lukas und der Jo von der Band Devil May Care aus Würzburg. Hallo ihr zwei.
1: Hallo,
2: hallo, hallo, wir freuen uns sehr.
0: Ich finde es toll, dass ihr das überhaupt zeitlich einrichten konntet, denn ihr habt ja im Moment gar nicht mal so ganz wenig Stress, aber dazu kommen wir später nochmal. Fangen wir jetzt erstmal ein bisschen mit euch an, also mit der Band. Die Band gibt es seit gut zehn Jahren. Wie habt ihr angefangen? Wie definiert ihr euch? Wo steht ihr heute? Und habt ihr Ambitionen? <lacht>
2: Ja, wir sind die Band Devil May Care, wie du schon treffend gesagt hast. Wir haben uns vor gut zehn Jahren gegründet mit dem Ziel, Musik zu machen in dem Bereich Post-Hardcore. Das kann man sich so vorstellen wie irgendwas zwischen Punk und Metal. Also wir sagen heute auch gerne einfach moderner Metal, weil es jetzt einfach das ist, was man, wenn man, ja, wenn man gerne harte Musik hört, was heute auch vielleicht im besten Fall so ein bisschen angesagt ist, ja, das machen wir gerne und deine Frage hatte so viele Teile, dass ich die meisten schon wieder vergessen habe.
0: Ja, gut, die Anfänge hast du hiermit beantwortet und dann ist irgendwie so die Frage, was, wie sich es entwickelt hat in den zehn Jahren, also ob das erfolgreich geworden oder wie, wie, wie seid ihr denn eingestiegen? War das erstmal ein bisschen jamming zusammen oder habt ihr gleich die Idee gehabt, wir wollen... Konzerte machen, wir wollen Platten aufnehmen oder äh, Tonträger, Platten. Das
1: allererste Treffen hat tatsächlich auch stattgefunden zwischen mir und dem Jo, bevor die anderen beiden dazugekommen sind. Wir kennen uns schon ein bisschen länger als die anderen. Und wir haben eigentlich von vornherein gesagt, wir wollen, wenn wir eine Band gründen, versuchen, so weit wie möglich damit voranzukommen. Das war ab Sekunde 1 eigentlich das Ziel. Das haben wir damals gesagt, mit allem Jugendlichen, Leichtsinn und aller Naivität, ohne zu ahnen, was da eigentlich alles dazugehört, was man dafür alles tun muss. Und das ist uns auch erst relativ spät klar geworden. Wir haben relativ lang gebraucht, um dann das erste wirkliche lange Album zu machen. 2016 war das. Dann hat man so langsam realisiert, oh je, das läuft nicht von allein. Da muss man wirklich dafür arbeiten und viel dafür tun. Und erst seitdem hängen wir uns jetzt so richtig rein und versuchen da immer unsere Schritte nach vorne zu machen. Aber wie gesagt, das ist mit sehr, sehr viel Zeitaufwand auch verbunden. Und da muss man sehr, sehr viel Mühe und Liebe und Energie reinstecken. Vor allem Liebe.
0: <lacht> ja, klar, <lacht> auf jeden Fall. Das war jetzt dann eigentlich auch der dritte Fragenteil, nämlich die Ambition. Also die Ambition ist offensichtlich von Anfang an gleich da gewesen. Jetzt komme ich nochmal ein bisschen auf das Postcore oder Posthardcore zurück. Also ich hasse ja eigentlich solche Schubladen. Ich habe da auch mal ein bisschen geguckt, das wird ja tatsächlich auch mit Wurzeln in den 80ern schon so gesehen. Ja, ich glaube, die Schublade gab es aber zu dem Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so wirklich.
1: Die Übergänge ich, sind da auch immer fließend. Und es ist auch. Echt, also ich glaube, jeder, jeder Musiker hasst auch dieses Schubladendenken. Man kommt leider nicht ganz drum rum, weil man muss irgendwo seinen. Produkt, jetzt wird es schon wieder ein bisschen Klar. unromantisch, aber man muss es irgendwie betiteln, man muss irgendwie in einem Wort sagen können, was ist es denn und wo gehört es hin? Das bringt dann immer nichts, wenn man da irgendwie eine halbe Stunde braucht, um zu erklären, was man macht. Am besten reinhören, dann hört man es. Die Schubladen sind heutzutage halt eben wichtig geworden. Irgendwo muss es einsortiert werden, auf Spotify, auf Streaming-Plattformen und in dieser ganzen schnelllebigen Zeit, in der wir gerade leben, ist es so.
0: Also ich als jemand, der einfach Musik unfassbar gern hört und alle möglichen Richtungen gern hört. Ich fand ganz, ganz viel für mich an Parallelen ein bisschen zu System of a Down, weil auch sehr viele melodiöse Parts dabei sind, die dann wieder auch in das typische sehr, sehr laute, auch schreiende reingehen. Und bei denen finde ich zum Beispiel nirgendwo den Begriff Postcore, ja. Ich finde es schon sehr schwierig, solche Schubladen wirklich einzuhalten und einzuteilen. Das ist auch das auf
2: jeden Fall so. Und es ist ja auch gar nicht unbedingt das Ziel, sich einmal so eine Schublade zu nehmen und dann dafür immer drin zu bleiben, sondern was man denke ich auch sehen muss, ist, dass man sich auch über die Zeit verändert, hoffentlich weiterentwickelt. Und wir sicherlich nicht jetzt von unseren Anfangstagen bis heute irgendwie in die gleiche Ecke einzusortieren sind, sondern wir immer wieder versucht haben, auch was Neues für uns zu finden, was uns in dem Moment gerade gut getaugt hat. Insofern ist da auch immer wieder mal was auch für uns Neues dabei. So.
0: super schön. Okay, jetzt komme ich mal zu meiner Hauptfrage, die mich brennend interessiert und zwar... Ich habe mich eurer Musik jetzt über ein Konzert angenähert und da äh, ist es ja so, dass im Normalfall erstmal die Musik im Vordergrund ist, also jetzt eben nicht die Lyrics, der Text, sondern eher die Musik. Weil man sich dann bei euch aber später mit den Texten beschäftigt und auch ein bisschen eure Außendarstellung beobachtet, dann kommt man relativ schnell zu dem Punkt, dass ihr Themen ansprecht, die auch sehr, sehr gut bei uns in den Laden reinpassen, die eigentlich in der Science-Fiction-Fest verankert sind. Also so irgendwas zwischen Utopie und, und Dystopie, ein Aufrütteln, ein auf der einen Seite äh, sagen, das ist unsere letzte Chance, wir müssen was tun, ökologisch, wir müssen unsere Welt verändern, aber auch auf der anderen Seite so diese Kaputtheit der Einzelnen in unserer Welt. Also dieses, ah, wir gehen auch persönlich und individuellen Bachrunde, also es sind beides Themen, die man bei euch sehr deutlich wiederfindet, die auch echt schön rübergebracht sind. Wenn ich euch jetzt frage, ob ihr euch selber so ein bisschen in diese Richtung auch verortet, also Science-Fiction jetzt vielleicht nicht, aber in dieses Utopische oder Dystopische, was ist denn dann so eure Antwort dazu?
1: Es ist gar nicht der Fall, dass wir uns dazu schon großartig Gedanken gemacht hätten im Vorfeld dass kam durch die, die Natur der Sache an sich. Ich bin viel verantwortlich für die Texte bei uns und durch so ein bisschen persönliches Engagement und Interesse am Bereich Umwelt und Klima hat sich das so ergeben, dass bei uns irgendwie der Bandname witzigerweise auch wirklich Programm geworden ist. Wir haben uns damals Devil May Care genannt, heißt äh, als übersetzt ins Deutsche nach mir die Sintflut. Also eigentlich dann genau... Genau, der Bandname, der es perfekt passend beschreibt, um was sich jetzt unsere Themen drehen, nämlich wie wir mit uns, den Mitmenschen, Tier und Umwelt umgehen und dass wir über die Zeit an einem Ast sägen, auf dem wir selbst sitzen. Das ist die Kernaussage. Und ich habe es noch nie so in diesem Science-Fiction-Kontext gesehen, aber ähm, du hattest ja im Vorfeld auch eine Mail geschrieben, wo das mal kurz gefallen ist und da mhm. fand ich den, den Gedanken auf jeden Fall interessant, weil wenn wir nicht aufpassen und wir leben jetzt in einer Zeit, wo das wirklich wichtig ist. Es geht nicht mehr darum, dass irgendwann in 500 Jahren irgendwas dann am Arsch ist, sondern wir müssen jetzt aufpassen, dass das nicht in 20, 30, 40, 50 Jahren in diesem Umfeld, in einer Range, die wir noch erleben werden, das schon der Fall ist und dass dann ganz plötzlich aus Science-Fiction dann doch die Wirklichkeit wird. Deswegen fand ich den Gedanken eigentlich auch ziemlich spannend und finde den Vergleich gar nicht so weit hergeholt.
0: Ja, ganz viele von diesen dystopischen oder utopischen Science-Fiction-Geschichten, ob das jetzt Romane oder Kurzgeschichten sind, fangen ja ganz, ganz kurz nach jetzt an. Genau. Das muss richtig. ja nicht irgendwie äh, Star Trek sein, sondern oft sind es ja Near-Future-Geschichten. Ich habe jetzt gerade in letzter Zeit so viel so gerade ökologische Science-Fiction-Kurzgeschichten gelesen, weil wir haben einen recht regen Würzburger Autor, den Christian Endres, und der veröffentlicht auch eben nicht nur in Science-Fiction-Magazinen oder in Büchern, sondern auch in zum Beispiel Spektrum der Wissenschaft oder CT, dem Computermagazin und platziert dort solche dystopischen, in relativ nahe Zukunft spielenden Kurzgeschichten. Und die Themen drehen sich um genau das Gleiche. Wenn ich euch jetzt <lacht> vor die Wahl stelle, transportiert ihr eher eine Utopie oder eher eine Dystopie? Was ist dann die Antwort?
1: <lacht> ich würde sagen, sowohl als auch, wir warnen vor der Dystopie aber haben doch auch noch den Drang, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken und nicht aufzugeben, sondern mit unseren Inhalten, mit einigen NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten, auch zum Beispiel mit Sea Shepherd, Stichwort Bergung von Geisternetzen aus der Ostsee, da schon auch Impulse zu setzen und Leute dazu zu animieren, zu sagen, das ist alles auch noch nicht zu spät und es ist wichtig aufzustehen und was zu tun und da dagegen zu arbeiten.
0: Das ist eine eindeutige Einstufung in Utopie. Wenn man nichts mehr machen kann, dann dann wird halt mal dystopisch. So wie es jetzt ist, wird es nicht weitergehen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Die Frage ist einfach, wird es durch krasse Einschnitte passieren? Ist vielleicht doch auch noch eine Lösung bei technischen Möglichkeiten zu suchen? Da bin ich eigentlich auch noch mal ein Fan von und ein Freund von. Aber was ganz sicher ist, wir alle müssen was verändern und was tun, ja möglicherweise auch bei uns selber da ein Stückchen wegschneiden und uns in die Waagschale werfen.
2: Ich glaube, am Ende wird es eine Mischung aus allem sein. Also die Technologie wird sicher nicht alles regeln alleine und ja, wie du sagst, auch bei uns selbst muss man sicherlich anfangen und für uns als Band ist es halt auch einfach eine, eine Sache, wo man anfängt, seine Kanäle zu nutzen, also seine Reichweite auch zu nutzen, um entsprechend Publikum auch mal auf die Weise zu erreichen und nicht nur mit der Musik eben.
0: Das ist ein schönes Stichwort, weil das ist einfach in der Literatur wie in der Musik ja das Gleiche. Also ich meine, die Science-Fiction-Autorinnen und Autoren, die machen ja auch nichts anderes. Die nutzen im Prinzip ihre Reichweite, um Szenarien zu schildern, um Menschen aufzurütteln, um zu versuchen, Dinge zu verändern. Das ist eine schöne Message, die da eigentlich auch mit, mit drin verbaut ist. Ja, kommen wir jetzt trotzdem mal ein bisschen wieder... Zur Musik zurück, von der Aussage zur Musik, die natürlich trotzdem immer irgendwie ein bisschen untrennbar miteinander verbunden sind. Ihr habt alle vier normale Dayjobs und hattet am Anfang schon Ambitionen und jetzt im Moment, muss ich sagen, habt ihr auch ein ganz schön heftiges Programm. Also erstens gibt es einige Release-Dates und zweitens steht eine ziemlich große Tour an. Eine ziemlich große. Wie lässt sich das vereinbaren?
1: <lacht> mit, mit Urlaub. Okay. <lacht> mit dem Jahresurlaub. es
0: ja, also ist dann wirklich einfach das im Moment noch Hobby, ohne das jetzt irgendwie runterreden mm. zu wollen. Da wird der Urlaub halt geopfert und das gern.
1: Ja, genau. das ist so. Es ist ein Hobby XXL. Wir sind, der Moritz sagt immer, wir sind wie so ein kleines Startup-Unternehmen. Wir haben alle einen ganz normalen roundabout 40 Stunden die Woche Job. Und in Spitzenzeiten, also gerade wenn es jetzt Richtung Release geht, was da alles im Hintergrund auch noch abläuft, Stichwort Promotion, Booking für die Tour, Musikvideos, Albumcover-Gestaltung, Song Recording, Social Media, ist man auch ganz schnell mal bei einer zusätzlich 10 bis 20 Stunden Woche für die Band. Es ist wie so ein kleiner Nebenjob einfach.
0: So ein mittlerer Nebenjob, kein kleiner. Und ich fürchte, wenn dann die Tour so richtig losgeht, wird es möglicherweise auch noch ein bisschen mehr, ne? weil ich habe mir den Tourplan mir angeschaut und das ist echt ganz schön dicht gestrickt.
2: Ja, genau. Wir fangen erstmal ganz klassisch in unserer Heimat in Würzburg an, da am 21.12. in der Posthalle. Und dann haben wir noch einige da jetzt so zwischendurch. Und dann wird der Februar auf jeden Fall richtig voll. Da haben wir, glaube ich, jedes Wochenende und noch ein paar Termine dazwischen. Also,
1: also ich glaube, es sind knapp irgendwie zehn Termine allein im Februar.
2: Ja. Da wird es auf jeden Fall voll und ja, das muss man dann halt irgendwie vereinbaren mit, mit dem Beruf. Aber es ist auch so, dass wir da nicht, da wollen wir überhaupt nicht drüber jammern, weil man kann da in allen Richtungen davon profitieren. Also für den Dayjob ist es halt ein super Ausgleich zum einen und für die Band ist es ein Gewinn, dass wir alle noch irgendwo einen Hintergrund in einem anderen Bereich haben. Also in der Band fallen viele verschiedene Aufgaben an und dementsprechend gibt es dann immer jemanden, für den das irgendwie auch eher seiner Natur und seinem Beruf, den er sowieso schon hat, entspricht. Ob das jetzt eher technische Sachen sind oder dann Richtung Marketing oder ja, egal, was anfällt. Es gibt dann irgendwie auch den Experten dazu in der Band und das ergänzt sich dann eigentlich auch immer ganz gut.
0: Auch so artwork macht ihr auch relativ viel selber, wenn ich es richtig gesehen habe. Ne?
1: Wir haben meistens ganz viele Ideen, die finale Umsetzung. Da holen wir uns dann nochmal Leute, die es wirklich richtig gelernt haben. So kleine Sachen machen wir immer selbst, also alle Tour-Grafiken, auch unsere Merch-Designs übrigens, die designen wir in der Regel selbst und äh, bedrucken die auch selbst. Also wir stellen die selbst her in der hauseigenen Siebdruckwerkstatt. Fürs Albumcover jetzt hatten wir ein bisschen Hilfe, da wenn man dann wirklich eine 100%-Lösung will und sagen will, das muss jetzt wirklich alles richtig top aussehen, dann, dann ist es ganz gut nochmal jemanden zu haben. Auch wegen frischem Input, also einfach der nochmal von außen drauf guckt, nicht vorbelastet ist und dann sagt, was... Findet er cool oder was macht ihr denn da für einen Scheiß? Und das ist immer ganz gut, aber in der Regel machen wir das meiste von unseren grafischen Sachen auch selbst, ja.
2: An der Stelle kurz Shoutout an Maxi, der das neue Artwork für die EPs sehr schön gemacht hat.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> ich kann nur festhalten, Würzburg ist jetzt auf jeden Fall das nächste im Dezember in der Posthalle. Seid ihr sonst noch mal hier in der Nähe oder der Rest ist ganz schön über Deutschland verteilt? Ne?
2: Genau, der Rest ist äh, ziemlich stark verteilt. Ich glaube, das Näheste ansonsten ist Nürnberg am 1. Februar. Frankfurt könnte man sich noch Frankfurt. überlegen. Ich habe
1: es gerade nicht im Kopf. Also ähm, gerne einfach mal bei uns auf den Social-Media-Kanälen auch die Tour-Dates abchecken. Die God is Dead Tour, wie sie heißt. Und am 8. Dezember kommt dann eben die neue Platte Mandala auf Vinyl raus und am 21. Dezember dann die Homeshow in der Posthalle, die sicherlich einen Besuch wert ist, wenn man aus Würzburg kommt.
0: Karten sind schon vorgemerkt. <lacht> okay. Ihr habt es gerade gesagt, man findet euch auf den Social Medias und ihr habt natürlich auch eine Homepage. Sollte auch kein Problem sein, die zu finden. Ich verlinke alles selbstverständlich bei dem Beitrag bei uns auf der Seite. Ich habe zwar noch nicht alle von den neuen Sachen gehört, aber ich bin Tatsächlich extrem begeistert. Ich danke euch für das kurzweilige Gespräch. Es war jetzt echt schön.
2: Ja, vielen Dank, Gerd, für die Einladung. Es war wirklich sehr schön und wir kommen jederzeit gerne wieder vorbei. Danke auch für die Blumen. Das freut uns sehr, dass wir dich da so abgeholt haben im Dornheim und dass wir uns Voll. wiedersehen. Und ja, wir freuen uns auf alle, die in der Posthalle dabei sind.
0: Es war ein schönes Schlusswort. Ich denke mal, euch da draußen wird es auch gefallen haben. Die Musik sagt mehr, als wir hier kratschen können. Deswegen hört euch die Musik an. Und wir verabschieden uns jetzt und ich sage wie immer, ciao, arrivederci, euer Gerd.
1: Macht's alle gut und äh, passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund und kommt in die Posthalle.
0: Herrlich. Hm. <lacht> Dann sehen wir uns ja alle am 21.12. Ich bin gespannt. <lacht>